0: A nivel sociedad en esta década, podemos decir que la asunción de Alfonsín a la presidencia, su victoria libre de la fórmula Frejuli y su plan de vuelta a la democracia, se veían sumergidos en un ambiente político y cultural de gran revuelo, el cual se veía reflejado en el accionar del pueblo con grandes movilizaciones, debates y prácticas sociales, ya que veníamos de una guerra perdida, siete años de dictadura y otras tantas aberraciones por las cuales había pasado nuestro país. Uno de los tantos acontecimientos que caracterizan a esta década fue el pedido del presidente que mediante un comunicado anunció la detención de toda la junta militar con el fin de que se haga justicia. Cabe resaltar que la sociedad de aquel entonces no solo vivía un grandísimo estallido a nivel político y social, sino también en el ámbito educativo, que estuvo caracterizado por un gran nivel de analfabetismo, discriminación, autoritarismo y diferenciación de clases, entre otras cosas. Frente a todo lo mencionado, en el eje educativo se tornaron tres líneas de acción. Primero, la vuelta a la normalidad de la vida universitaria, ya que durante la dictadura fueron muchas las universidades que fueron clausuradas y tomadas por los militares, una política activa de alfabetización y la convocatoria al Congreso Pedagógico Abierto, donde toda la comunidad docente podía participar y opinar libremente sobre cualquier tema que conlleve un debate. No podemos dejar de remarcar que Alfonsín encontró un país con una crisis económica y social grandísima, un Estado destruido y una deuda impagable, el peronismo como oposición y sobre todo el sector sindical. Alfonsín, junto a su primer ministro de Economía, Bernardo Greenspoon, buscaron renegociar la deuda externa y reactivar el consumo interno, pero se encontraron con un país arruinado, una inflación grandísima y una alta tasa de pobreza y desnutrición. En consecuencia de eso, deciden sacar el primer plan alimentario nacional, que es la Caja Pan. Luego de no mucho tiempo, surge el CONADEP, precisamente el 15 de diciembre de 1983. Su objetivo principal era investigar las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar argentina, dando origen al informe Nunca Más. Dicho informe detalla la desaparición de 8.970 personas, y el secuestro de 145 niños. No cabe duda que seguramente el número de niños y personas desaparecidas deben ser aún mayor. El 24 de diciembre de 1986 se sanciona la ley de punto final. La misma quiere decir que se deben apurar las cosas, que si en el plazo de 30 y 60 días no se encuentran pruebas para procesar a los demás militares la acción penal prescribe. En 1985 Surge el plan austral, el cual se divide en partes. Primero, se regula la inflación. Y segundo, es el de reformar el Estado, reducir déficit fiscal y las exportaciones. Un tiempo después, el 16 de abril de 1987, surge el primer lanzamiento de los Cara Pintada. Un grupo de militares que se dedicaban a querer impedir que se consolidara el sistema democrático. Eso quiere decir que nuevamente el pueblo argentino tenía miedo. En enero de 1988, luego de gozar del beneficio de prisión domiciliaria, Aldo Rico vuelve. El pueblo decide salir a las calles para defender lo que tanto les costó, la vuelta a la democracia. Logran que los militares se rindan sin que haya enfrentamientos, pero esto no quiere decir que está todo solucionado. En diciembre del mismo año se da otra sublevación de la mano del coronel Mohamed Ali Seineldin. Esto comienza en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo y se, se extiende hasta Villa Martelli. Los ciudadanos nuevamente salen a las calles a protestar, pero esta vez frente a los destacamentos militares. Luego de estos hechos, a mediados de 1988, surge una nueva etapa del Plan Austral. Con el fin de frenar un poco la fuga de capitales, esto logra calmar un poco al Estado y también al mercado. Fue nombrado Plan Primavera. No mucho tiempo después, el fracaso del plan da cierre a una época. La argentina empobrecida, desindustrializada y endeudada pronto va a mostrar su cara más terrible. En 1989, las elecciones vuelven a enfrentar a dos partidos mayoritarios. El radicalismo, que viene en el fracaso del ya mencionado plan Primavera, y el justicialismo, quien lo representa Carlos Saúl Menem, que promete salariazo y revolución productiva gana las elecciones con aproximadamente un 10% de ventaja sobre Angelos. mientras tanto la devaluación del peso hace que la situación empeore aún más el índice de pobreza se dispara de un 25 al 47,3% y esto pasa a ser hiperinflación con un 114% de inflación mensual se produce una revolución social donde se producen saqueos en supermercados y todos los centros comerciales de ese entonces. El 8 de julio de 1989, cinco meses antes de las elecciones, Carlos Saúl Menem asume a la presidencia de la República Argentina. Esto trae dos datos novedosos a nuestra historia. Por primera vez, un presidente constitucional entrega el mando a otro de un partido político distinto y por primera vez, un presidente peronista asume secundado por un gabinete neoliberal. En el verano de ese mismo año, un nuevo episodio de violencia pone en riesgo a la democracia. 50 militantes del movimiento Todos por la Patria toman por asalto el Regimiento 3 de Infantería de la Tablada, liderado por Enrique Gorrarián Merlo, ex dirigente del ERP. Luego de largas horas de lucha se rinden, pero con un alto costo de vidas humanas. Hoy vamos a contar la historia de Pedro y su familia. Pedro y su familia se fueron en auto a una reunión en el campo. Allí se reuniría toda la familia luego de no verse por mucho tiempo por el tema de la pandemia. El abuelo de Pedro organizó un juego con toda la familia. Jugarían grandes y chicos a la búsqueda del tesoro. Pero eso sí, sería después de la merienda y después de que cante el gallo. Juan, el abuelo de Pedro, les dio un mapa con una lista de instrumentos que debían buscar. El primero de estos fue el toc-toc. En medio de unos arbustos Caminaron un poco más y se toparon con una campana que colgaba de una rama. Siguieron su recorrido y vieron un tronco a lo lejos caído. Cuando se acercaban había una flauta sobre el tronco. Mientras corrían hacia el establo se escuchaban las vacas y los caballos Entraron y buscaron entre la paja y hallaron una pandereta. Continuaron con su recorrido pasando por el corral de las cabras y de las ovejas hasta llegar al gallinero. Entre las gallinas había una armónica. Cruzaron el arroyo y el abuelo los esperaba junto a un fogón con su guitarra. Para cerrar esta hermosa búsqueda del tesoro con una guitarreada. Y colorín colorado, esta historia ha terminado.